1: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas, como todas las mañanas, y les habla David López. Hoy es eh, 22 de julio de 2015, y estamos en contacto telefónico con don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto.
2: Muy buenos días.
1: Y también nos encontramos en contacto telefónico con don Pedro Gallegos. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Y también está Pedro Gómez ayudándonos con, con la técnica. Bueno, bueno, muy buenos días, Pedro. Buenos días. Bien, pues eh, hoy vamos a comenzar eh, por el diario El Mundo y vamos a hablar sobre Grecia. Vamos a comenzar hablando de Grecia. En, en portada no viene nada, eh, lo encontramos en la sección de Economía, concretamente en la página 24, y leemos el siguiente titular. El rescate no soluciona nada. Bancos de inversión y economistas coinciden en que la solución pactada no solventa los problemas. Sip. Eleva el, el rating de Grecia, aunque mantiene altas las posibilidades de una salida del euro. También leemos en la página 25, una noticia derivada de, de Grecia, leemos, papeles, entre comillado, papeles griegos para inmigrantes que se marchan. El colectivo albanés intensifica su éxodo pese a las, pese a las facilidades que ha aprobado el gobierno. Esto es lo que encontramos sobre, sobre Grecia en el mundo, de don Roberto, don Pedro.
0: Sí. Bueno, eh, vamos a ver, eh, esto lo hemos venido diciendo todos, la verdad es que mmm, la permanencia de, de Grecia ha sido una apuesta política, primero de Draghi, que de alguna manera, vamos, de alguna manera no, él es el responsable de que Grecia entrara en el euro, porque él cuando Draghi estaba de gran jefe de Goldman Sachs en Londres, eh, él falsificó personalmente, bueno, él con su equipo falsificaron las cuentas eh, griegas para mmm, poder engañar a Bruselas, que deseaba ser engañada, y meter a Grecia en el euro a martillazos. Por lo tanto, digamos que Draghi tiene una deuda de honor con Grecia por haberla metido eh, sabiendo, a sabiendas, de que Grecia no iba a poder continuar. Entonces ha sido uno de los grandes defensores. Y el otro gran defensor, o la otra gran defensora, ha sido la señora Merkel, por razones políticas, que la ha llevado además a un enfrentamiento no sé cuánto de grave, pero me temo que bastante grave, con su eh, hombre eh, de la economía, el Saue el ministro de Economía alemán, que era absolutamente partidario de que Grecia saliera del euro porque consideraba que esa era la única forma mmm, de que Grecia pudiera recuperarse. Y la verdad la verdad es que mmm, si Grecia hubiera salido del euro... Pero no por las malas, sino por las buenas. Y me explico lo que quiero decir con esto. Quiero decir que el, el, el gravísimo problema cuando un país sale del euro es que eh, la moneda nueva eh, se derrumba. Y, por lo tanto, eh, digamos que la gente que tiene activos eh, financieros experimenta unas pérdidas, eh, mejor dicho, más que activos financieros, activos en dinero o similar, ¿eh? Porque si alguien tiene acciones de una compañía, pues tiene acciones de una compañía y no va a perder nada. Pero si alguien tiene un millón de euros o 100.000 euros en el banco, va a perder lo que no está escrito. Entonces, eh, por las buenas, eh, significaría que de alguna manera eh, eh, Europa, mejor dicho la eurozona, hubiera dado una protección, hubiera garantizado, entre comillas, de alguna manera, el mantenimiento de una paridad que fuera Decreciente de con el tiempo, pero eh, no que cayera de una manera brutal. Pero bien, a lo, que, a lo que voy. El problema de Grecia es lo que señalan todo lo, lo que dice el mundo, que señalan todos los, los, los analistas y todos los escritos que han hecho los distintos bancos de inversión en estos últimos días, es que sin una quita de deuda, eh, Grecia no puede salir adelante. Y que en un periodo más o menos largo. No será este año, pero tal vez el que viene o máximo el siguiente, eh, Grecia volverá otra vez a tener eh, los mismos problemas. Y además, además hay una cosa eh, bastante clara y es que eh, eh, las, la situación griega en este momento, al haber incrementado fuertemente los impuestos, las posibilidades de crecimiento que tienen son eh, muy reducidas. Y esto, lo uno, lo uno, una vez más, una vez más, a la situación de a la situación de España, que luego creo que es otro de los temas que vamos a hablar, de un artículo que publica el mundo sobre eh, eh, unos datos que acaba de publicar. Eh, la, 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 las cajas de ahorros, el servicio de estudios de las cajas de ahorros, funcas, y que eh, realmente, muy sesgado sobre la deuda española, pero luego hablaremos de ello, pero a lo que voy es que la situación de España en cuanto a deuda es exactamente igual que la de Grecia. Es más baja, porque Grecia tenía un ciento, tiene un 180% del PIB de deuda aproximadamente, y España nos hacemos números falsos porque seguimos hablando de la deuda computable eh, eh, con trampas. Y me explico. La deuda computable, para empezar, la deuda computable no es la deuda total de, de un país. La deuda total de un país es lo que se llama, lo que llama el Banco de España, pasivos en circulación. Bien. Y. Eh, eh, la deuda de España sería del 97-98% en deuda computable que como digo solo es una parte de la deuda y eh, sería del 141-142% eh, considerando la deuda total pero, pero eh, aunque eh, la deuda es más baja que la, que la griega es imposible devolver entre otras razones entre otras razones ...porque, y eso lo veremos después... ...entre otras razones... ...porque España no va a cumplir los déficits... Eh, eh, ...en un futuro previsible... ...el déficit del año 2015... ...va a ser igual o superior al del año 2014... ...por muchas trampas que hagan... ...y bien sabe Dios que las van a hacer todas... ¿eh? ...este año en particular... Eh, eh, ...y eh, estamos en una situación... ...que es absolutamente insostenible... ...quiero decir también... Que La deuda computable que estima Bruselas para España no es solo la deuda que figura y es la que, la que publican del 97%, sino que dice en, en un escrito de hace unas dos semanas aproximadamente que además existen como 330.000 millones de deuda que llaman oculta. ¿Eh? Es que decir, que incluso la deuda computable que Bruselas conoce perfectamente y maneja, ¿eh? estamos hablando pues, del 130% del PIB. Bien, el resumen de esto que estoy diciendo es, España tiene el mismo problema de, de, de deuda que, que Grecia. Que es cierto que la deuda no es tan grande como la de Grecia, pero sí es impagable. Y sin embargo... Tiene dos problemas añadidos que no tiene Grecia. Mejor dicho, tres problemas añadidos que no tiene Grecia. El primero y el más importante es que Grecia tiene ya, eh, si no superávit, por lo menos está en cero prácticamente, entre cero y más uno por ciento el superávit primario. Es decir, el superávit que no tiene en cuenta los intereses de la deuda. En el caso de España, el superávit primario es del 2,5%, pero si se le suma 1,5% del déficit de la seguridad social que de momento se está cubriendo con la caja de la, con el fondo de las pensiones, eh, no eh, estamos en una situación pues, del orden del 4%. Y con un eh, déficit primario del 4% que no está bajando, sino que está subiendo, porque este año las comunidades, 11 comunidades autónomas van a incumplir, algunas como Cataluña, masivamente el objetivo de déficit o el compromiso de déficit y eh, la seguridad social, que eh, eh, los gastos de las pensiones están creciendo por encima del 3% y los ingresos, incluso los derivados de los trabajos basura que se están creando, y como era lógico y muchos anunciamos, en su momento no están creciendo eh, ni de lejos al ritmo que estaba previsto. De hecho, en los cuatro o cinco primeros meses de este año se han ingresado cuatro mil millones menos de lo que tenían previstos en los presupuestos. Es decir, que como consecuencia de esto, el déficit se sigue alimentando la deuda y solo se produce en España una apariencia de normalidad, ...por el río de dinero que estamos recibiendo del Banco Central Europeo a través de la CUE... ...y, y por lo tanto eh, no se hacen ver de momento estos problemas... ...pero si ese río de dinero desapareciera España tendría que, que suspender pagos. El otro tema en el que estamos eh, peor, que, peor que Grecia... ...el otro tema en el que estamos peor que Grecia... ...pues es que el paro juvenil en España es mayor... ...que el paro juvenil de Grecia... ...lo cual realmente ya es... ...la monda lironda. ...y eh, la tercera... ...que realmente sería la segunda... ...la tercera sería doble paro... ...es que la deuda exterior neta... ...derivada de un déficit... Eh, ...de pagos exterior... ...tremendo... ...porque a pesar de que esta gente que nos gobierna... ...está sacando el pecho hablando de que las exportaciones crecen... ...las exportaciones crecen... ...pero las importaciones crecen mucho más... ...y lo que está ocurriendo es que la situación del modelo de crecimiento vamos, del modelo económico de España sigue siendo la misma que era hace diez o quince años, es decir, que el sector exterior es un, eh, un freno enorme al crecimiento de la economía, porque mmm, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones da un saldo negativo que está restando puntos al PIB. Y esto es, yo creo, lo más relevante que se me ocurre respecto al tema de la noticia, de que el tema de Grecia no se puede sostener, y yo añado, añado y termino, y el tema de España tampoco.
2: Pues, don Roberto, pues completamente de acuerdo. Como siempre, pues coincido contigo en el 99% de las cosas. Mm, estaba leyendo, eh, el otro día comentamos el, el despropósito de la, de la eurozona, de la creación de la eurozona, obviando una serie de premisas que podrían haber conducido esto de una manera más sensata. Eh, en, siguiendo el hilo argumental que acabas de exponer, eh, el famoso economista eh, Hans Werner Sinn, eh, eh, acaba de repetir, eh, bueno, exactamente la misma palabra que Grecia eh, está completamente quebrada. Que Grecia, la línea actual de créditos y seguir en el euro que no ha funcionado. Han pasado desde el 2000, desde que empezó la política de rescates, eh, han, han, los créditos públicos que ha recibido han pasado de 50.000 hasta 250.000 millones de euros y el desempleo se ha publicado aún así. Lleva a, ha recibido dos rescates de 240.000 millones de euros en sendos programas. Lo de Grecia literalmente aboga que es una catástrofe, eh, un desempleo masivo que ya no se puede dominar y que ha llevado a una radicalización política. El, la salida que él ve, como muchos economistas, eh, sobre todo alemanes, ¿no? independientes, es que a Grecia lo más beneficioso para ellos sería salir del euro. Tener un dragma que le costaría arrancar. Eh, lógicamente, como, como siempre haces incidencia, un país que tiene una deuda que no puede devolver, no voy a entrar en el tema que dominas perfectamente, que son los activos griegos. No hablo de eso porque lo dominas perfectamente y no y no quiero entrar en si tiene activos para poder pagar deuda, etc. Eh, los países que no pueden devolverle una deuda... Tienen que necesariamente tener una quita porque es algo que no puedes pagar. Es que es eh, totalmente irrisorio eh, pedir algo que no sabes que no te van a poder devolver. Y dicen que para recuperar esa competitividad no les quedaría más que salir del euro. Eh, dicen que tienen un 135% del PIB en créditos públicos de otros países e y sus instituciones estatales. Pero no se ha puesto claro, no, las reformas que han hecho no han servido absolutamente para nada, si es que han hecho alguna reforma. Esto en cuanto a lo de Grecia, que yo, como hablamos el otro día, todo el sistema de la zona de la eurozona me parece un sistema fallido, que ha tenido su primer estallido potente en Grecia y que puede ser una reacción que sea la primera ficha de dominó que cae, como siempre eh, nos ilustra don Roberto, pues que el siguiente, la siguiente ficha que está en el punto de mira es España. Y a colación de esto, le voy a leer a, a don Roberto pues una previsión que dice eh, el, el FUNCAS también, que dice que cuál es su, su criterio, porque siempre eh, con el dominio de cifras que tiene, no sé, eh, don Roberto, no sé cómo ellos hacen estos cálculos, dicen que elevan el crecimiento la previsión de España en un 3,3%, que dicen que será la mayor de toda la eurozona. Don Roberto. Bueno, vamos
0: a ver. Los señores de Funcas... ...que realmente hasta no a mucho tiempo eran gente relativamente, relativamente, solo relativamente seria... ...porque al fin y al cabo, pues eh, bueno, ellos dependen de unas organizaciones que son las cajas de ahorro... ...que están sometidas a presiones políticas pues de todo tipo y más después del de río de dinero que se han llevado eh, y lo, lo, como consecuencia... De, para la práctica desaparición de este sector histórico y tan importante eh, que tenía más de 160 años de antigüedad y que se lo han cargado una panda de golfos y una panda de ladrones y no ha pasado nada porque nadie ha ido a la cárcel. ¿eh? Esto quiero subrayarlo, que en un país que se dice civilizado, unos golfos, ladrones... Eh, 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 ...incompetentes y lo que le quiera usted poner de adjetivos... ...hayan destruido literalmente el 50% de lo que eran el sistema de ahorros... ...el sistema financiero español y no haya ni uno solo de ellos... ...que esté en la cárcel de por vida, eso no sucede en ningún país civilizado. Pero bien, dicho esto, Funcas... Eh, últimamente está muy, muy, eh, digamos, eh, del lado del gobierno. Y, y la verdad es que, teniendo en cuenta que Funcas tiene gente muy buena y muy competente, eh, que de vez en cuando, cuando uno lee pues, con detalle lo que escriben, pues eh, no tienen más remedio que reconocer debilidades eh, tremendas. Entonces, eh, lo primero es que no entiendo cómo narices estos tíos elevan ahora mismo el 3,3%, cuando precisamente el jefe de coyuntura, el señor Ángel Laborda, hace eh, dos semanas, tres como máximo, ¿eh? señalaba en su columna dominical del país ¿eh? que, el, que las cuentas no cuadraban ni para atrás y, sobre todo, que en la economía se estaba desacelerando. Entonces, vamos a ver, eh, señor Laborda, que supongo que usted algo habrá tenido que decir en, en, esta, en este punto de vista de eh, Funcas, puesto que es el jefe de coyuntura. ¿Cómo narices explica usted que ahora, eh, como vienen las elecciones, van y nos cuentan a los españoles que el crecimiento va a subir al 3,3% y usted mismo decía hace tres semanas que el crecimiento está descendiendo. Primer punto. Segundo punto, no pueden ignorar, no pueden ignorar y no ignoran que mmm, el crecimiento de este año es un crecimiento eh, único e irrepetible porque eh, 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 el crecimiento deriva de la fortaleza de la demanda interna eh, impulsada por el increíble gasto público festival de gasto que se está realizando por motivos electorales. Entonces, bueno, eh, cuenten ustedes la verdad. Cuenten ustedes que el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea prevén que el año que viene, el siguiente y el otro, la economía española va a crecer mucho menos que este año. ¿Eh? Y lo último, que no sé cómo no les da vergüenza decir esto, o sea, dejen de hablarnos, dejen de hablarnos como hace el gobierno en términos de PIB a precios constantes? Por favor, que saben ustedes perfectamente que eso no mide la riqueza creada. La riqueza creada lo mide, y lo saben ustedes mejor que nadie, el PIB a precios de mercado. ¿Y eso qué significa? Que al PIB a precios constantes hay que rezarle la caída de precios que se produzca. Y la caída de precios que se produce este año va a ser importante, entre otras razones porque el petróleo se está hundiendo y el precio de los combustibles eh, va a pegar un bajón de aquí a fin de año muy significativo. ¿eh? Y eso por mucho monopolio que tenemos aquí y que de cada euro que se eh, que baja el petróleo, pues bajan los carburantes 10 céntimos. Pero en fin, aún con eso, eh, eso no lo pueden hacer. Tienen que dar, eh, la verdad... La, la, la cifra de verdad, es decir, la cifra de crecimiento de la riqueza real. Y el crecimiento de la riqueza real lo pide, lo, lo mide el PIB a precios de mercado. Entonces, dejen de mentir, dejen de decir una cosa un día y al siguiente la contraria. Porque, porque alguien le ha torcido el brazo a alguno de los capos de Funcas y ha obligado a que sus responsables de coyuntura, donde digan digo, ahora digan Diego. Porque si acaba de decir usted, eh, el jefe de coyuntura, que, eh, la, eh, que en el segundo semestre de este año el crecimiento iba a ser menor, ¿eh? no pueden decir dos semanas después lo contrario. Bien, y bueno, y esto es lo que tengo que decir. Y luego, claro, lo último y más importante, porque da la impresión que un país que está creciendo, porque aunque le restemos el efecto de la caída de precios... El PIB a precios de mercado también crece, menos de lo que dicen, pero también crece. Pero claro que no dicen, esto es lo más importante. ¿Cuánto se ha incrementado o se va a incrementar la deuda de España sí, sí. en el año eh, 2015 sí, sí, sí. para conseguir este crecimiento? Porque les digo lo que ha ocurrido en el año 2014. En el año 2014, el año del inicio del crecimiento y de los grandes expresos europeos... ¿eh? Por cada euro de riqueza creada, nos endudamos en siete euros y medio en deuda computable. Porque si vamos a la deuda total, nos endudamos en veintitantos. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un país que para crear un euro de riqueza se tiene que endudar en siete y medio? Pues que ese país no va a la recuperación, ese país va a la quiebra. Y eso, señores de Funcas, no lo dicen ustedes, lo ocultan, están mintiendo, están engañando al pueblo español... ¿eh? vendiéndole eh, la idea de que España está saliendo de la crisis y está recuperando, y eso es mentira. Eso es mentira porque por cada euro de riqueza que se crea nos endeudamos en muchísimos más euros. Y eso no es el camino de la recuperación. Eso, queridos oyentes, y hasta un niño de primaria se daría cuenta, eso es el camino de la perdición. Y eso es lo que estos señores nos dicen. Y creo que con esto está suficientemente comentado la triunfalista visión de, el, de, de Funcas eh, en ayuda de el gobierno de, del gobierno de Rajoy para que este pueda no perder las elecciones, porque ganarlas no las va a ganar, pero bueno podría perderlas de una manera mucho más escandalosa eh, que le impediría llegar a ningún tipo de acuerdos con nadie para volver poder a volver, poder volver a formar gobierno que es lo que pretende el inútil de Rajoy
2: Don Roberto, una cuestión, yo no entro en la deuda absoluta porque lo, los datos siempre hacen incidencias que están mal, mal expuestos que están tergiversados, con los datos que dan ellos, el otro día hice bueno, un pequeño cálculo, es una ni edad, una tontería y me salía que eh, la deuda, el aumento de la deuda eh, desde que entró Mariano Rajoy ha sido un 37%.
0: 36,9. Sí, vamos a ver. Mira, medido en, medida en eh, vamos a ver, el incremento de la deuda con Mariano Rajoy ha sido el mayor incremento en términos de PIB de la historia de España. Y cuando digo de la historia de España me refiero desde los Reyes Católicos, ¿eh? Mayor que en las quiebras de Felipe II, de Felipe IV, etc. Ha sido la pera. Si, si lo medimos con el, el, eh, la deuda computable, el incremento de deuda con Mariano Rajoy brey ha sido de 300.000 millones de euros. Es decir, ha aumentado efectivamente, como tú dices, en una tercera parte en solo tres años y dos o tres meses, ¿sí? que son las cifras que tenemos. Eso no había sucedido jamás en la historia de España. Y fíjate la barbaridad que supone. Durante este periodo de tres años, la riqueza nacional comparada con una extrapolación de la que eh, teníamos... Es decir, si comparamos el PIB en el año 11, ¿eh? en el año en que el, esa otra desgracia nacional llamada Zapatero dejó la economía, ¿eh? Eh, si comparamos... Eh, la economía decreció en el año 12, en el año 13 y en el año 14. Y este año probablemente supere ligeramente por primera vez a la cifra del año 11. Bueno, pues en este periodo, ¿eh? las cantidades perdidas en relación a lo que España produjo, el PIB, eh, en el año 11, ¿eh? han sido 61.000 millones de euros. Es decir, que Rajoy ha endeudado al país en 300.000 millones de euros y además ha hecho que la economía pierda 61.000 61 millones de euros en todo este periodo. Eso no lo ha conseguido nadie en el mundo mundial. Pero claro, si ahora, en vez de ir a la deuda computable, que como he dicho y le repito eh, es solamente una parte de la deuda, ¿eh? y vamos a la deuda total, a los pasivos en circulación, ¿eh? estamos hablando de 590.000 millones de euros. Es decir, que Rajoy ha incrementado la deuda en un, en tres años en un 54% del PIB. Esa es una salvajada que no hay por dónde cogerla y que verdaderamente Rajoy el día, algún día debería explicar, debería explicar ante un tribunal eh, que examinara... Eh, el porqué de esa deuda. Igual que ahora van a tener que acabar explicando ante un tribunal los antiguos gestores del Ayuntamiento de Madrid por qué han endeudado a Madrid a una cifra absolutamente salvaje mmm, que no, y han llevado a Madrid a una deuda que no tiene ninguna otra capital europea.
1: Pues vamos a realizar una, una pequeña pausa, queridos oyentes, y volvemos enseguida. Continuamos, queridos oyentes, y en esta segunda parte eh, nos vamos a ceñir al, al ámbito internacional y vamos a hablar vamos a comenzar hablando de vamos a hablar de, de Cataluña. Y leemos vamos a comenzar por el diario El País. Leemos en la portada lo siguiente Rajoy y Sánchez culpan a más de fracturar la sociedad catalana. El presidente asegura que el gobierno está preparado para responder. El líder socialista advierte de que el 27S solo provocará más frustración. En páginas interiores, la noticia, concretamente en la página 15, desarrolla la noticia, y dice Rajoy y Sánchez coinciden en que el, 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 en que el plan de más perdón, viola la ley y fractura la sociedad. También leemos también leemos que Durán, Durán y Lleida se ofrece de interlocutor para sacar del lío a Cataluña y también viene un pequeño titular que lo, el, 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 el diario El Mundo, ahora lo leeremos lo desarrolla más ampliamente el parlamento catalán reprueba a Jordi Puyol ahora en el diario El Mundo lo veremos con más detenimiento
2: vale David, también. pues si quieres en la primera parte que acabas de leer sí. eh, sin entrar en lo de en la última noticia que has, que has leído que sí. eh, la, los comentarios de Rajoy y de Sánchez, la verdad que no dejan de ser realmente irónicos, ¿no? Eh, dos partidos eh, que lo único que han hecho han sido colaborar y ser eh, cómplices y catalizadores del nacionalismo más eh, radical. Ahora se echan las manos a la cabeza y culpan a más de que está fracturando la la sociedad catalana. Bueno, yo recuerdo eh, la famosa frase de Zapatero eh, cuando le espetaban que en Cataluña, no con la, a raíz, bueno, después de decir él, antes de llegar a presidente, que firmaría cualquier cosa que viniera de Cataluña. ¿no? No. O sea, es decir, que si viniera, eh, como ha venido eh, un disparate como es el estatut pues que lo firmaría, ¿no? Entonces ahora culpa a más. Y entre otras cosas, me acuerdo cuando le preguntaron qué que opinaba, qué pensaba de que un niño, un chico, pues no pudiera estudiar en, en castellano pues en un colegio público catalán sí. o que no se pudiese rotular en castellano en un comercio. Entonces su argumento era que la ley estaba para cumplirla. Que si eso rezaba en el estatut, pues nada. Entonces, que ahora esta gente por no decir Rajoy, o el íncrito eh, José María Arnar, el, el, el catalón, catalano parlante en la intimidad, que han apoyado y han subvencionado el nacionalismo desde hace más de 30 años. Que ahora vengan esta, estas personas a echarse las manos a la cabeza y a erigirse como patriotas, como eh, hizo eh, Pedro Sánchez con una gran bandera española detrás, sí. Eh, en defensa de la unidad claro, pero de una unidad con la boca pequeña, porque ellos siempre alegan o espetan que es una unidad federal sí. cuando ya hemos, estamos eh, cansados de repetir que lo, una unión federal es algo que estaba separado y que luego se une como por ejemplo pasó en las trece colonias no una constitución, no hubo una constitución como hablamos el otro día David eh, la primera constitución, la de Connecticut la, eh, en la que ah, eh, era de un Estado. Luego la Constitución Federal posterior ya era la unión de las trece colonias. Era una Constitución que había una unión de algo que previamente estaba separado. Claro. Pero ¿de qué separación estamos hablando aquí? ¿De qué federalismo estamos hablando aquí? Pero si es que además, atendiendo a los privilegios que tienen, están muy por encima de cualquier lander eh, alemán, por ejemplo, en, privile en privilegios y competencias es que es algo totalmente que, aparte que en, eh, no se corresponde con la realidad de lo que sería un federalismo, tampoco en la práctica. Si es que ellos tienen su policía, imponen su lengua, eh, tienen sus propias consejerías, embajadas, es que yo no sé de, de qué estamos hablando, de qué fractura está hablando Rajoy y Sánchez, no lo, no lo entiendo. Que ahora venga Durán de interlocutor, de negociador, Durán lo que debe estar muy nervioso de que pierda su suite en el Palace, porque como lleva veintitantos eh, años hospedándose y viviendo del nacionalismo, con las amenazas y con lo haciendo de partido bisagra de cualquier partido que ha entrado en el gobierno, pues debe peligrar su posición eh, privilegiada en, en, en tan ilustre hotel y a lo mejor es lo que a él le tiene sin dormir por las noches y quiere negociar y ser el negociador. Y el que los reúna a todos y vuelvan a ser amigos y, y, y vuelvan a funcionar pues como han funcionado siempre. De verdad que es eh, realmente patético ver a estas dos personas. Eh, bueno, Rajoy, después de esta frase, quiero decir a los oyentes que ha demostrado que no es simplemente una cara bonita. O sea, que es una persona que es algo más. Es un filósofo, un teórico político como no ha existido en Europa. O sea, que es algo realmente vergonzoso tener eh, políticos de esta talla en un país que se que se dice civilizado esto es lo que tenemos en España, lo que se ha estado eh, incubando y eh, patrocinando durante tantos tiempos en el que parece ser Me, don Antonio dice siempre David, eh, la gran culpa que ha tenido Ortega en el sentimiento de, de responsabilidad eh, de los problemas que hay en Cataluña o en los restos de regiones nacionalistas eh, por parte del de, de resto de España, ¿no? Siempre explica pues, que los problemas de Cataluña pues, que hay que resolverlos en Madrid, que los responsables pues, es el gobierno central, ¿no? Me recuerda mucho al genial Nietzsche eh, eh, en su obra, eh, una obra eh, cumbre eh, también. Eh, polémica porque cada uno la quiere interpretar o se ha querido llevar por muchas personas a un a una, a ámbito y a una esfera que no es la que se corresponde que es la genealogía de la moral uh -huh. en la que siempre el débil inocula al fuerte un sentimiento de mala conciencia y así es como vence entonces aquí es como estamos viendo eh, que desde, desde siempre pues Cataluña eh, se siente como una región maltratada papuleada por el resto de España, ninguneada, y ese sentimiento de culpabilidad de una región que no podría nunca con el todo, pues eh, lo han asumido eh, todos los gobiernos por doquier y prácticamente se ha generado un sentimiento de culpa, sobre todo en, la, en, la, en los votantes de izquierda, pues siempre con el concepto de tolerancia, que es que hay que tolerar, y de la comprensión, es que hay que comprenderlo, es que hay que tolerarlo. Y entonces esto ha llevado a la situación actual de los y de las regiones nacionalistas en, en toda España, que es verdaderamente inaudita en cualquier Estado moderno. Que haya en un Congreso, en unas Cortes, diputados que pidan la separación de una parte del territorio y que la defiendan allí, pues que me presenten a mí algún Estado del mundo en el que esto pase. En Francia o en Alemania está prohibido. Tener partidos que pidan la secesión, la separación de una parte del territorio eh, nacional. Claro. ¿Y qué pasa? Que es que Francia y Alemania son menos... Voy a utilizar el adjetivo democrático, aunque don Antonio siempre nos diría que no son democracias en Estado. Eh, no son democracias realmente, pero bueno. Son países menos avanzados que nosotros, es que allí hay menos libertades que en España... Es que son fascistas para que hagan eso. Pues aquí somos eh, más papistas que el Papa y entonces pues tenemos a nuestro ya emérito Ana Sagasti retirándose de las cortes, pues haciendo una última arenga a, a la libertad, a la libertad de Euskadi y la independencia. O sea, esto es realmente inaudito que pase en un país eh, que se llama civilizado y es lo que tenemos, David, es el producto de lo que hemos generado durante tantos años y hemos alimentado. Que ahora vengan Rajoy y Sánchez con esta, con este discurso, que culpan a más de la fractura, es que realmente es algo... También dice don Antonio que no nos podemos indignar porque sabemos de dónde viene, pero es algo para realmente eh, poner el grito en el cielo.
1: Bien, pues eh, voy a continuar con, con los titulares... Seguimos en el diario El País y en la página 15 leemos lo siguiente. Los juristas alertan de la intervención de la autonomía si Artur Mas no para su reto. Es decir, si siguiera adelante la, la lista conjunta secesionista presentada el, el lunes pasado, diversos juristas consultados por el país Consideran que podría aplicarse, por primera vez en democracia, un artículo de la Constitución que permita al Ejecutivo tomar temporalmente el control de la autonomía. Y les voy a leer el, el artículo en cuestión al que se refiere el diario El País. bien aquí citado en el, en el diario. Es el artículo 155 de la Constitución. Punto 1. Si, si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones la constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de españa el gobierno previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del senado podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado Interés, interés general
2: eh, bueno, si es que ya lo comentamos el otro día, si es que es eh, realmente es que es que es increíble o sea, que a estas alturas eh, vengan con esta como si hubieran descubierto como si hubieran dicho, hasta aquí hemos llegado ¿no? Sí. me recuerda a, a el, al Nobel eh, Saramago cuando ya después de 50 años de dictadura cubana dijo que ya es que habían llegado demasiado lejos. O sea, es que es, es que es, es una tomadura de pelo. El artículo 155 de la Constitución Española, primero la Constitución Española es, un, es papel mojado, no se aplica, además de ser nefasta, ni, ni siquiera en los articulados o en los capítulos que pudiera tener una aplicación efectiva, ni siquiera se hace. Que ahora vengan diciendo que acogiéndose el artículo 155 pueden arrebatarle eh, las competencias a una comunidad pues que se rebela contra el Estado eh, por así decir, aunque lo de rebelión y sedición ya lo explicará mejor don Antonio, que ya lo ha explicado reincidentemente, sí. pero a raíz de esto está de nuevo eh, eh, un tema a, a sacar y a debatir pues que vengan diciendo que van a poner eh, orden a, utilizando ese artículo cuando acaban de anunciar que en septiembre, antes del plebiscito, van a sacar una ley de seguridad nacional para poder hacer frente a la, al desafío soberanista, es que es algo realmente ridículo. Precisamente como no vale para nada la Constitución, como no ha servido nada en, para nada en treinta años, pues precisamente como saben que no vale para nada, pues tienen que sacar una ley para intentar justificar sus acciones a la hora del desafío que se les presenta en septiembre o sea, es que no van a hacer nada ni son, van a ser incapaces de tomar medidas realmente como debieran tomar un país eh, que se llama como digo, civilizado, un país moderno, que se por doquier se va repitiendo el carácter democrático de las instituciones que vivimos en democracia en democracia, o sea, es que es, David.
1: Sí sí te escucho te escucho vale Pedro. porque
2: te, perdona es que me saltó aquí en el Skype como que tenía problemas con internet digo lo mismo estoy haciendo un soliloquio y no me no, no me está no, no, escuchando no te nadie. Te escuchamos y y eh, pues eh, como decía es realmente un insulto a la inteligencia de cualquier persona medianamente inteligente que ahora nos vengan diciendo que van a hacer uso o que amenazan con eh, poder llegar a hacer uso de ese artículo si Cataluña sigue por esa línea o sea es que no sé eh, qué más decir, eh, realmente no, no han sido capaces de poner orden ni de imponerse, bueno, siempre repetimos eh, el desplante que le hizo el maleducado del nacionalista, realmente no quiero ni saber su nombre, cuando le negó la mano al rey Felipe. Sí. Que, como decía antes, el sentimiento de culpabilidad pues que el rey se da la vuelta para volverle a dar la mano. O sea, como si realmente les debiéramos algo. O sea, tenemos un sentimiento de culpa, la culpa nace de entre... porque hay una deuda. Por eso nace la culpa. Pues entonces, como se ha inoculado ese sentimiento, eh, pues se da este señor la vuelta y le vuelve a, a, a estirar la mano y a decirle que qué pasa, hombre, que si no le iba a dar la mano. Que... Sí. O sea, es que es, es, es algo realmente... Eh, muy triste que tengamos políticos y representantes de esta talla ahora lo que han dicho de nuevo con la imposición o con la aplicación de un artículo que lleva ahí desde el año 78 pues qué quiere que le diga a, a los oyentes y a ti David pues que no deja de ser una cosa pues de chiste ¿no? cuando han podido y han tenido más de una ocasión decenas de ocasiones de, tener, de poder eh, imponerse y de, poner, de poder eh, frenar el ascenso y la radicalización del nacionalismo y el, lo que han hecho es precisamente todo lo contrario.
1: Cierto. Muy bien. No, pues. sé,
2: no sé si en el mundo venía algo más eh, relativo a esto.
1: Sí, sí. Eh, termino. Viene un pequeño artículo. Voy a leer el titular simplemente y paso al mundo. En el país, termino ya con el país. Dice, Convergencia acepta en el programa de la lista común medidas sociales que rechazó antes. Esto es... Es muy común. Bien, y ahora pasamos al diario del mundo. Leemos en portada lo siguiente. ERC impide al Parlamento señalar a Artur Mas por corrupción. Evita constatar que conocía las cuentas de su padre y los manejos de los hijos de Puyol. La Cámara reprueba, reprueba al expresidente y ve indicios de ilegalidad en los negocios de su familia. Páginas interiores, la noticia se desarrolla, concretamente en la página 4. El Parlamento reprueba a Puyol. Quiero decir, ya dentro de hacer un comentario dentro del cuerpo de la noticia, que hubo consenso, siempre con la excepción de, de Ciu, en dar por probado que en Cataluña ha habido una manera de hacer política en connivencia con los poderes económicos y financieros y con los medios de comunicación. Y esto, este pequeño, lo, lo voy a leer en relación también con el programa de ayer. Lo que en palabras de la diputada de la CUP, Isabel Vallet, definiría el puyolismo como sistema integral de poder que confundió el país con una empresa. También leemos eh, que los grupos piden levantar el secreto bancario de las cuentas de los Puyol eh, y cargan, cargan contra el informe presentado por Ciu que incitaba al expresidente y eh, vienen, en, vienen en, en, publicados aquí en el diario las reprobaciones que fueron aprobadas en la comisión eh, y leemos eh, a Jordi, fue reprobado eh, Jordi Puyol y leemos es imprescindible una reprobación a Jordi Puyol y Soleil con motivo de haber mantenido escondidas, escondido de las autoridades tributarias correspondientes y, por tanto, sin tributar durante, durante 34 años unos recursos en entidades bancarias del extranjero. Pero no, no se reducen ahí las reprobaciones. También ha habido reprobaciones contra Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior. Reprobar al ministro de, de Interior, por su falta de colaboración con la comisión, por la falta de resultados en la lucha con la corrupción, por la negligencia con que ha actuado la investigación de los casos de corrupción que afectan al PP y por el uso partidista de sus actuaciones relacionadas con la corrupción. También ha habido ¿Sí? reprobación, reprobaciones para el Departamento de Empresa. Re, reprobar la actuación del Departamento de Empresa y Ocupación en la gestión del conflicto de la ITV en la legislatura 2010-2012. También ha habido reprobación para Alicia Sánchez Camacho.
2: Para todo el mundo, sí.
1: Reprueba la actitud de opacidad de Alicia Sánchez Camacho con relación al caso eh, Camarga y por haber hecho afirmaciones contradictorias en sus declaraciones en sede judicial y en sede parlamentaria.
2: Y Muy por, bien, David, y, yo creo que si es que ya... Sí, de acuerdo, eh, de so, acuerdo, Pedro. Sobran palabras ya con, con la actitud eh, eh, que se ha demostrado pues en este Parlamento catalán. Me recuerda mucho, eh, bueno, los nacionalismos en general eh, sirven para que gente que no sería nada en ningún sitio pues se le den cargos y se le pongan calles. Para eso sirve una, el nacionalismo. Y siempre recuerdo eh, que mucha gente no sabe que en la independencia de México, eso lo cuenta Carlos Rangel en el libro fabuloso del buen salvaje al buen revolucionario, que precisamente en la Revolución Mexicana, cuando entraron en el... La, el Palacio Presidencial, eh, pues que decían, eh, gritaban los mexicanos, eh, muerte, eh, fuera el virrey, viva Carlos III. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Los nacionalistas lo que quieren hacer es un reino en miniatura, un reino de taifas en la que ellos se repartan todo el poder y quieren ser lo mismo, pues que... El, el Estado, como el Gobierno, que está en Madrid, pues ellos quieren crear un reino, un Estado, en miniatura en los que ellos sean eh, los dueños de todos, los dueños y señores, puesto que fuera de ahí no serían absolutamente nada el 99% de esta gente. Que ahora vengan con reproba, reprobaciones en la, que nos, eh, en la que todos han estado en connivencia y todos sabían lo que estaba pasando, además de ser... La gran mayoría cómplices o coautores, como diría eh, Don Antonio. Bueno, eh, David, eh, no sé si recuerdas la comisión de investigación de Puyol. Sí. Eh, en la que cuando acabó, eh, como el capo, como al Capone, pues iban todos en fila, o sea, los mismos que le habían interrogado habían hecho el paripé de interrogarle y de, 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 de entre, vamos a decir, de una manera aparente intentar eh, eh, acusarle de algo, querer saber la verdad, como luego de en fila India iban dándole la mano, ¿sí? como, <risa> como, el, como el dueño y señor de todo aquello, el creador, el que amenazaba con mover la rama ¿no? y que sí. se cayera el nido, pues que ahora estos vengan con reprobaciones de que tú eres malo y tú también y no ha habido colaboración. O sea, es que es algo realmente que ya roza el absurdo yo no sé, esta, que reprueban a todo el mundo, reprueban que no han luchado por la corrupción, pero puede haber algo más corrupto que una autonomía nacionalista. Si en España ya la corrupción es desbordante en cualquier autonomía, si es nacionalista es exponencial. Claro, Ya es exponencial, entre otras cosas, de una manera, se puede argumentar de una manera objetiva, pueden decir, pero ¿por qué? de una manera muy objetiva, puesto que en las autonomías más nacionalistas tienen muchas más competencias. Tener muchas más competencias es tener más poder y tener más poder es más capacidad de robar, que es lo que llevan haciendo pues todas estas autonomías desde hace tanto tiempo. Entonces, que ahora vengan con reprobaciones, que vengan a decir que si Puyol ocultó o que no declaró o que tenía un dinero, pero aún así no reprueban a más del conocimiento de esas cuentas o de o de o, o sea, es que es que es algo tan Claro, más está todavía en el gobierno. Cuando se vaya más harán otra comisión o harán otro y le reprobarán. Y entonces sí saldrá que sí, pues que o sea, es que es algo que es una más de esta de esta eh, caterva que existe en todos los que hoy eh, más que nunca está eh, más en, en todos los eh, titulares, puesto que están amenazando con amenazando no, que lo van a hacer, eh, un plebiscito soberanista en septiembre, y entonces todos estos gestos y todas estas eh, actuaciones que tienen, no sé si es que encima las quieren hacer de una manera psicológica, como para decir, nosotros somos una comunidad digna, realmente valemos lo que pedimos, y denostamos la corrupción, y somos realmente un Estado democrático, o sea, es que es algo realmente de estudio psiquiátrico.
1: Sí, muy bien
2: Se podrían ir con Cipra, yo creo que podrían compartir gastos
1: <risa> eh. Muy bien, eh, vamos a unir eh, estas noticias del país y el mundo con la siguiente que hemos encontrado en el confidencial Sí. y eh, es una noticia que tú has leído has tenido la oportunidad de leer Pedro y te, te leo el titular Errejón Iñigo Errejón diseñará una campaña electoral para Cataluña basada en un Estado plurinacional. El, el cerebro electoral de Podemos desarrollará y seguirá sobre el terreno la campaña del 27S, donde tendrá que encajar en un mismo nivel la cuestión social y nacional, al estilo de Adacolau. Pedro.
2: Sí, bueno, eh, es una más de este, esta luminaria del pensamiento occidental que es rejón. Eh, lo digo sin... sin eh, sin ánimo de mofa, ¿no? Sí, Le comparan sí, sí. mucho con Harry Potter por su aspecto juvenil y su, y su su cara adolescente, ¿no? Pues debe ser que se ha creído realmente eh, pues el, el mago de la política. Él va a conjurar y va a hacer un va a crear ahora naciones en España, y después de crear naciones, las va a unir en un estado federal. ¿no? Estas son las ideas de de. de de rejón, ¿no? Entre otras cosas, Leo, David, que lo tengo aquí delante, es que él quiere crear, él solo, eh, sí, no hace sí. falta nadie, él quiere crear un proceso constituyente en el que la ciudadanía pueda decidir sobre todo.
1: Sí.
2: Principalmente sobre la preservación del estado del bienestar sin limitar la consulta a la cuestión territorial. O sea, es decir, que esto no... No nos creamos que es que esto está únicamente restringido a la cuestión territorial, que es que esto es a todo, al estado del bienestar. O sea, ellos deciden sobre todo, sobre lo que van a cobrar, lo que van a comer, cómo se van a vestir, si quieren que eh, Estados Unidos haga más importaciones, eh, si quieren eh, pues que se hable japonés, o sea, van a decidir sobre todo porque ellos son libres y entonces van a decidir sobre todo. Esta es la, la gran confusión eh, que generan, que han generado. Siempre se ha dicho, creo que también eh, lo dice muchas veces eh, el maestro, que lo malo no es equivocarse, lo malo no es eh, tener un error, una equivocación, porque del error se aprende y además se sale. Lo malo es estar confundido. De la bueno. confusión es donde, de donde no se sale. Y lo que hay hoy en España, es. hay una tremenda confusión. La gente tiene una confusión que eh, eh, tiene una mezcla de conceptos y de ideas. Entre otras cosas, siempre, ya comenté una vez en el programa, eh, que tienen gran culpa los medios de comunicación. Los medios de comunicación ya sirven en bandeja cuáles son las posturas que tiene que adoptar la gente. Todos los debates que, que se suscitan en televisión ya tienen dos alternativas la A o la B y es el, el que el 90% de la gente eh, elige o sea, si no estás en un lado es el silogismo más básico, si no quieres A entonces es B y esa es la postura eh, que realmente adopta el 90% de la población en, en el que los medios de comunicación realmente han jugado y juegan un papel determinante y realmente eh, muy, muy perjudicial eh, toda la campaña que ha hecho en los medios de comunicación harto repetida en esta casa y la gran eh, ayuda que han tenido, el gran impulso que ha tenido Podemos, sobre todo su líder Pablo Iglesias en los canales de televisión, en las radios, ha sido un apoyo y una actividad en minutos, minutos eh, televisivos sin precedentes. Yo no sé si a lo mejor, David, eh, eh, cuando solo existían dos cadenas de televisión, Felipe González a lo mejor hubiera acaparado tantos minutos de televisión. Pero la cantidad de programas que era prácticamente a diario en varias cadenas en las que aparecía Pablo Iglesias eh, principalmente, pues debería ser eh, digno de, de, de estudio, contar cuánto, cuánto tiempo acaparó en estos años eh, Pablo Iglesias en televisión. Ha creado una atmósfera apoyada sobre todo por la incapacidad de la oposición que tenía delante porque estaban ya desacreditados por la mala gestión y la corrupción que han que llevan ejerciendo durante todos estos años que le ha allanado el camino y se ha plantado en una posición que vamos jamás hubiera soñado ninguno de los que están ahí. Como dicen ellos, es una oportunidad histórica y ellos lo que quieren es ganar aquí lo que dicen eh, que aquí existe un sujeto catalán eh, al que hay que seducir es decir ellos lo que quieren es ganar ellos quieren ganar las elecciones ganar votos imponerse de cualquier forma y como es el oportunismo puro de poder eh, su máxima expresión pues se amoldan al esquema que creen ellos que van a hacen una especie de minería de datos y, y Analizan cuál es el tipo de perfil que más pueden explotar y que más pueden atraer hacia su formación y hacia su eh, su potencial votante y es hacia donde dirigen todos sus esfuerzos. O sea, a ellos lo que les interesa es ganar las elecciones, ganar sí. votos y adquirir el poder. Y eso es en lo que están. Eh, por otro lado, en la cuestión que dicen... Eh, como de eh, proceso constituyente, bueno, ¿qué vamos a decir eh, de un proceso constituyente? o sea, La libertad colectiva, libertad constituyente, lo que lleva el maestro don Antonio Trevijano eh, luchando desde hace más de 40 años. Lo que pasa es que ellos quieren hacer una cosa que ya es rizar el rizo, ya es el círculo cuadrado. ¿eh? Quieren hacer un proceso constituyente para Cataluña, en la que decidan de todo. Y luego supongo que como es eh, una... quieren hacer una un Estado plurinacional, yo supongo, David, no sé, te pregunto a ti también, por si estoy equivocado, que a lo mejor quieren hacer un proceso constituyente para cada autonomía.
1: Pues eh, realmente no, no lo sé, simplemente... No, te
2: pregunto de, de manera irónica, porque si es plurinacional y quieren un proyecto constituyente en Cataluña para que decían sobre todo, pues como Cataluña es una nación, pues sí... Se supone que al Estado plurinacional es más de una nación, que será el resto de autonomías, ¿no? Claro. O de aquellas el, que quieren erigirse en nación también. Pues habrá que hacer general. múltiples procesos constituyentes, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, esto es lo que tenemos. Quería terminar con, con un análisis eh, que voy a poner, eh, vamos, voy a poner a Aristóteles delante. Eh, Aristóteles encima, para el que quiera rebatirlo. La política y la manera que tienen de hacer gobierno eh, y de expresarse y de la filosofía que quieran imponer más que nunca, esto ya también lo lleva haciendo el PSOE en la época de Zapatero, eh, sobre todo, ¿no? con la cuestión aritmética de la igualdad y todo este bonismo que tenía Zapatero. Pero bueno, lo de Podemos ya llega a su máxima expresión. Quería eh, recalcar... Eh, o exponer que para Aristóteles existen unos tipos y un modo de gobierno. ¿no? Los tres tipos que, que existen, principal, eh, serían gobierno de muchos, el gobierno de pocos y el gobierno de uno solo. El gobierno de muchos sería eh, la politella traducido al castellano como república. El gobierno de unos pocos sería la aristocracia y el gobierno de uno sería la monarquía. Eh, esas, esas, esas serían la, el tipo sería el tipo de, de, de cantidad de, 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 de gente que lo forma ¿no? que es gobierno de muchos gobierno de pocos y el gobierno de uno solo y luego el modo sería eh, hay diferencia, un modo recto y un modo desviado, el modo sí. recto sería en el de muchos la politella el modo desviado sería en el de muchos la, la democracia o demagogia el modo recto en el de pocos sería la aristocracia, el desviado, la oligarquía y en el modo recto de uno solo sería la monarquía y el desviado sería la tiranía. Sí. ¿Qué es lo que vengo a decir con esto? Eh, Aristóteles y una de las cosas que siempre eh, están nombrando eh, los, los representantes de Podemos es, eh, no sé si se han fijado ustedes, es el, de, el, a, Ponerle el adjetivo democrático a justicia, la justicia democrática. Ellos siempre repiten mucho, ¿no? que no hay justicia democrática, que luchan por una justicia democrática y utilizan más que el, el, el sustantivo, el adjetivo democrático. ¿no? Todo lo quieren democrático. Eh, la democracia eh, que critica, repito, democracia en Aristóteles es la forma degenerada, que la gente no se confunda ahora. Con la democracia, como la, como la nombramos ahora, democracia para Aristóteles sería la forma degenerada del gobierno de muchos, que sería la república. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir, eh, que critica Aristóteles? Que la democracia surge cuando los hombres creen que por ser iguales en algo, en este caso la libertad, son iguales absolutamente. Y se exigen una participación igual en todas las cosas. ¿Mm? Nos suena de algo, ¿no? De lo que acabo de, de leer. De leer. Dice, en, realmente, eh, literalmente, en el capítulo dos del libro sexto de la política, los partidarios de la democracia llaman justo a la opinión de la mayoría, sea cual fuere, y los oligarcas a la, opini a la opinión de la mayor riqueza. Y frente a esto, dice él, pero las dos posiciones implican desigualdad e injusticia. Posteriormente, alega, en las democracias tenidas por más democráticas, lo establecido es contrario de lo conveniente. La causa de ellos es que se delimita mal la libertad. La democracia, en efecto, parece estar definida por dos cosas. La soberanía del mayor número y la libertad. Pues la justicia parece consistir en la igualdad. La igualdad en que tenga poder soberano lo que la muchedumbre acuerde. Y la libertad y la, y a la igualdad en el hacer uno lo que le plazca. Y para que no quedan dudas, sentencia Aristóteles... Esto no está bien. Yo creo que está evidente, eh, claro, viene a colación con eh, lo que acabamos de leer, ¿no? Sí. O sea, es eh, ellos eh, entienden de una manera aritmética que lo que decide una muchedumbre... Por, ello, por eso ellos eh, tienen mucho la filosofía de los círculos, de la gente. Sí. De reunirse, entonces, como lo que se decide eh, es por la gente, pues ya está bien. Entonces... Yo lo que quiero también argumentar es que más que en las causas lo que hace democrático algo una decisión son sus consecuencias, sus efectos. Es decir, si el efecto de una decisión es un bien para una mayoría, pues tendrá, será una decisión democrática. Pero si el efecto tiene un efecto pernicioso, o perjudicial, para la inmensa mayoría, ¿podemos decidir, decir que eso es democrático? O sea, esto, esta confusión este abuso de la palabra democrática sin saber eh, del adjetivo y, de, y del concepto democrático sin saber de lo que están hablando es algo que util, eh, eh, abusan y utilizan constantemente, eh, sobre todo siempre lo ha hecho Zapatero, eh, fue el que más eh, abundó en eso, pero sobre todo ahora han cogido el testigo de una manera mucho más fuerte toda la legión de Podemos. Y entonces eh, la, ellos creen, como siempre ha criticado también don Antonio, por supuesto, igual que Aristóteles, es que la igualdad, pero ¿qué es eso de la igualdad? Igualdad en peso, igualdad en, en, en volumen, igualdad en altura. Lo que tiene que haber es libertad, una libertad colectiva, que es lo que siempre abogamos. Entonces yo creo que en este sentido no tengo más que decir sobre sobre este asunto, porque creo que es algo que, que ha quedado bastante claro. Después de los comentarios de Rejón y lo que acabamos de decir, yo creo que queda bastante claro la confusión a la que pretenden llevar a la gran mayoría de los ciudadanos, bueno, a mí más que ciudadanos, me gusta decir súbditos, ¿m? que quieren llevar eh, estos nuevos partidos emergentes que creen tener la razón y la veracidad y de todo.
1: Muy bien, muy bien, pues eh, podemos final, ya finalizamos el programa de hoy. Queríamos, Queremos agradecer eh, su participación a, a don Roberto Centeno, que ya no está con nosotros. También, por supuesto, a, a, a ti, don Pedro. Muchísimas gracias por, por tu participación.
2: Gracias a vosotros.
1: También agradecer a Pedro Gómez su ayuda. Muchísimas gracias, Pedro. Y muchísimas gracias a ustedes, oyentes. Eh, como siempre agradecemos su lealtad y quedan emplazados al, al próximo programa mañana. Les deseamos que pasen un buen día.